0: Buonasera Kael, ah, serata ragazzi bella, ragazzi serata bella, almeno per me, Io infatti mi sono presa anche il ventaglietto giappico, questo me l'hanno mandato dal Giappone, quindi per rimanere un po' cap- capirete, uh, capirete, appetitivo, uh, perché stasera è serata di scontri, di battaglie navali. Uh, quindi, no, non, nessun C affondato, C1 affondato, no, non è quella. È una battaglia anuale un po' diversa. Già, tutto che abbiamo parlato di Lepanto, e poi non ne ho più parlato. Cioè, Sì, Azio, però, cioè, fatto un botto di tempo fa, quindi diciamo che era il caso. Il ventaglio per il vento sacro? Esattamente, esattamente. Oggi parliamo di kamikaze che non in quel senso, kami, divinità, case, vento, ok? Per l'amor di Dio. Lo sai, c- l'ho appena notato ora. Io non, finora non ci avevo pensato che poteva essere... Oh, vabbè, vento sacro. Lo chiameremo vento sacro, perché non si sa mai. Vabbè, io le mie solite buffonate a inizio live ci stanno. Comunque, intanto io opposto il ventaglio, anzi facciamo un attimo una frusciata e magari va tutto bene e portiamo un po' di fortuna. Allora ragazzi, stasera tematica particolare. Come ho già detto, in questo canale si è parlato di battaglie navali, si è parlato, diciamo, anche indirettamente del protagonista di stasera, perché riprendiamo un personaggio che abbiamo già visto quando abbiamo parlato di Marco Polo e del suo milione, quindi... Capite un po' il mood, eh, ci sono i rimandi. Andate a vedere anche ovviamente la live del mondo dei libri con Marco Polo, se vi va. E ehm, parliamo appunto della figura di Kublai Khan, questa figura di eh, nipote di Genghis Khan e eh, diciamo eh, sovrano, eh, primo sovrano della stia Yuan, mia eh, cinese, quindi imperatore cinese a tutti gli effetti, che eh, da figura eccezionale qual era, diciamo che con questo scontro, con questo suo desiderio di andare a rompere le scatole al Giappone, diciamo, e sottolineo, diciamo, che si mette nei guai. Allora, detto questo, mi direte, ma una periodizzazione ce la vuoi dare? Perché ovviamente non è, mi immagino che non è che tutti conoscano un po' la famiglia di Khan, tutte le combinazioni, perché comunque quella di, par- di cui parleremo stasera è archeologia, ma non nel senso classico, quindi non avremo il Mediterraneo come fulcro del nostro universo stasera, ma avremo il mare, diciamo lo stretto, eh, che separa appunto la Corea dal Giappone. Quindi capite che la nos- il nostro centro, il nostro baricentro si sposta e quindi diamo un po' di periodizzazione, diamo delle informazioni di base. Diciamo anche che quello di cui parleremo anche stasera non è semplice archeologia di scavo, quindi non andiamo a scavare in un terreno, ma qua parliamo di battaglie navali, quindi ovviamente di archeologia anche subacquea, eh, di intervento di equip eh, insieme, quindi italo-giapponesi che si confrontano e si aiutano per appunto capire di questa vicenda, di questo scontro che ha degli antecedenti perché è una situazione un po' particolare quella in cui ci troviamo in questa serata bizzacca diciamo un po' il tutto, diciamo un po' il tutto con calma, con santa pazienza e vediamo un po' se riesco a seguire intanto periodizzazione, ci troviamo tra il 1260 e il 1294 il periodo in cui regna il nostro eh, Kublai E ehm, il nostro eh, primo sovrano della discendenza, Wan, lo vediamo, oltre ad essere un grandissimo condottiero, a un certo punto desiderare ehm, di espandere questo vastissimo territorio, un po' come diremo un Cerse o un Dario, ok? Capite ovviamente il riferimento verso i territori eh, appunto giapponesi, territori che eh, già eh, da 400 anni prima si erano divisi dal, diciamo, dal dominio cinese, erano ormai indipendenti, come era al solito chiusi. Eh, sappiamo tra le altre cose che eh, c'erano stati anche dei problemi per quanto riguarda la religione, c'erano state eh, diciamo delle purazioni per quanto riguarda anche il buddismo e um, per tutte queste cose andate anche a ammetterci che tecnicamente eh, il nostro protagonista si trova anche in una situazione abbastanza problematica all'interno del suo territorio, quindi del suo vasto territorio, del suo vasto impero, perché stava eh, anche nel frattempo a combattere con la dinastia Song, quindi una dinastia precedente che, come al solito, lotte di potere gli voleva fare le scarpe. Quindi immaginate un po' il mood. Lui desideroso di andare in Giappone, penso che tutti vogliamo andare in Giappone, eh, lui voleva in realtà andare a conquistare, però vabbè, eh, non è come una sottoscritta che vorrebbe andarci per un viaggio, però ehm, si trova con tutti questi problemi. Ha una situazione interna un po' particolare, problematica, il Giappone, come al solito il Giappone, quindi un po' restio, cosa succede? E soprattutto, come iniziare a uh, presentarsi ai giapponesi? Quello che ci racconta mh, lo Yuan-Chi, che sarebbe tradotto gli annali della dinastia Yuan, è che appunto il nostro uh, Kublai mosse per due volte guerra, uh, battaglia ovviamente navale, contro il Giappone, perché, vi ripeto aveva lo schirimizzo del Giappone e eh, in ambo le situazioni il nostro eh, eh, Chi, queste nostre fonti, eh, ci raccontano di come a tutti gli effetti furono eh, degli spiriti o comunque eh, un vento sacro ad aiutare eh, il Giappone perché i giapponesi ovviamente questa cosa abbastanza diciamo filo cinese da raccontare, ovviamente raccontarono la loro versione dei fatti, dissero praticamente che erano stati appunto tifoni e tempeste ad aiutare i giapponesi perché loro non erano adatti a combattere, non erano preparati, non erano pronti. E eh, da che questa cosa era in qualche modo, diciamo uno sfottò perché rosicava, no? Quindi questi annali un po' ci mostrano anche come Diciamo la dinastia One rosicasse leggermente tanto eh, per la conquista mancata. Vediamo come, appunto, qui anche il titolo per i kami case, kami, divinità, case, vento. Eh, siete presenti Naruto e eh, Shinigami, kami, ok? ci siete. E ehm, appunto in Giappone. Questi venti vennero appunto resi sacri, vennero viste come vere e proprie divinità uh, che tutelavano il Giappone, quindi era terra sacra, erano uh, prediletti dalle divinità, e uh, tra um, immaginatevi, il XIV e XV secolo, tutta questa narrazione di cui parleremo stasera divenne leggenda, divenne un fatto epico di dimensioni assurde, cosa che ancora oggi. Sotto sotto è rimasta, c'è ancora questa cosa di questi venti sacri che hanno salvato il Giappone dall'invasione. E quindi, con tutto questo preambolo bellissimo, parliamo, dato che abbiamo il 1C eh, sotto mano, diremmo così, parliamo un po' cercando ovviamente di discernere in maniera oggettiva un po' la narrazione e basandoci anche sui ritrovamenti fatti da questa equip giapponese e italiana, dovete sapere che comunque gli studi per questa, perché ci sono stati dei ritrovamenti nel, già nel 2004 e si sono protratti fino al 2016-2017, cioè comunque c'è stato davvero tanto lavoro su questa battaglia, su questo scontro navale, eh, su questo... <ride> tragedia, a tutti gli effetti una tragedia, e eh, ci baseremo un po' su tutto, conti, oggetti, ritrovamenti, perché sì, ovviamente, gli archeologi eh, non stanno fermi e quindi abbiamo anche i ritrovamenti. Allora, come iniziare? Iniziamo con il nostro Kublai, che appunto decide a un certo punto, 1700 Uh, 1273, scusate, io sono convinta che 700, 1273, uh, di gentilmente chiedere al Giappone di arrendersi, uh, di consegnare i, teri- i loro territori, uh, perché a tutti gli effetti mh, lui era l'imperatore cinese, voleva conquistare, no? Un po' al terre acqua, di, diciamo così, filmica memoria, ecco. Se non che, eh, arrivati eh, gli ambasciatori cinesi eh, in territorio giapponese, vediamo come il capo clan Yoji, il clan, clan Yoji, non che shogun, sì. allora, Yoji toki, Tokimura, okay, ovviamente gli fece due picche, ovviamente lo respinse disse, disse: che vuoi da noi, vai a quel paese. Cosa giusta, eh? Cosa giusta? Cioè, ti viene qualcuno in casa tua e ti dice, beh, bimbo, questa non è casa mia. Cioè, comunque, dopo, ripeto, 400 anni di indipendenza e di loro chiusura, quindi sottolineiamo questa cosa. E ovviamente questo rifiuto di questa cortesia, c'era cioè, stato anche gentile Kublai, quindi dice, eh, io vi l'ho chiesto anche gentilmente. Non volete eh, la mia gentilezza? Non vi sottomettete in maniera educata e gentile, io parto con la flotta, ok? Non parte ovviamente lui, però fa partire. E eh, dovete sapere, ovviamente, vi ho detto, Kublai Khan era discendente di Gen Khan, erano mongoli, e ehm, tecnicamente erano abituati alla battaglia terrestre. Quindi erano esperti totalmente imbranati, ok? Per quanto riguarda... Il mare, non, l'unica loro difficoltà era appunto attraversare questo stretto di mare, se non che ovviamente l'impero cinese era iper vasto. Ragazzi, arrivava tranquillamente e si sono trovate tracce anche nei reperti di inchiostro indiano e ovviamente per quanto riguarda, citando verso ovviamente sempre le zone in cui ci interessa parlare stasera, aveva anche eh, sotto il suo dominio la Cina, la Corea. Quindi ovviamente si basarono sull'ingegneria coreana eh, per quanto riguarda ovviamente l'ambito navale e eh, quindi ovviamente crearono navi apposite eh, basandosi su questa ingegneria. E eh, vediamo appunto, 1273 partono eh, le navi dall'odierna, vicino alla località che si chiama Kusan non lo so l'accento, abbiate pazienza. E eh, vediamo come eh, abbiamo tra le 400 e le 500 navi, più ovviamente mh, vasce- vascelli di varia natura. Quindi immaginatevi 400-500 più 300, ok? Fa- fatevi un, un giro così, erano parecchie navi, ecco. E eh, per quanto riguarda uomini tra ovviamente mongoli cinesi e coreani avevamo come stima, anzi avevamo si è stimata come stima eh, 28.000-30.000 uomini, quindi diciamo che era una flotta abbastanza grossa e ovviamente eh, durante questa prima, diciamo così, avventura, questo primo scontro Vediamo come le truppe diciamo, del nostro Kublai riescono ad arrivare in Giappone, precisamente nelle isole di Iki e di Tsushima, e qui si ritrovano in una situazione in cui riescono praticamente a malmenare in maniera abbastanza divertente i giapponesi, perché ehm, ovviamente usavano tattiche eh, militari ben studiate, l'età. sappiamo che i mongoli come popolazione guerriera era una delle più forti e il singolo samurai contro magari una schiera compatta di guerrieri eh, mongoli, immaginatevi eh, tipo una falange romana contro un samurai, cioè oh, la situazione è un po' complicata. E ovviamente l'esercito giapponese si trovava anche ehm, scoperto perché non si aspettava comunque la situazione del genere e vediamo come soltanto nel 19 novembre dello stesso anno, quindi sempre il 73, a causa di eh, un temporale, di una tempesta abbastanza forte presso le isole eh, che erano state invase, eh, diciamo ci crea una situazione un po' particolare perché a un certo punto, essendo comunque le baie o comunque eh, di solito ovviamente essere a riva sotto una tempesta eh, o comunque in una baia, ok, che dici il porto sicuro ma magari rischi di arenarti, scogli, no? Quindi vediamo come, anche se non propriamente convinti, i eh, generali mongolo-cinesi accettino il consiglio dei loro sottoposti coreani di allontanarsi, di andare in mare aperto, per in qualche modo sperare di allontanarsi dalla tempesta, di eh, lasciarlo un attimo sfogare, per poi ritornare all'Africa. Ma Marinai coreani erano gente che di mare se ne intendeva, quindi perché cavolo fai andare la tua flotta dove stai anche tu, in mezzo al mare, con... Comunque sempre probabili scogli, sempre probabili secche e in mare aperto, quindi lontano eventualmente da una terra sicura dove... perché sta di fatto? Cosa può succedere, ragazzi? Io ho detto che ovviamente ci furono due patoste per il nostro Kublai, poi questa è la prima. Letteralmente eh, vediamo come 13.000 timati uomini muoiono perché distruzione delle navi dei vascelli eh, succede un disastro <ride> cioè, ripeto ovviamente lo wang chi dice appunto è eh, perché i giapponesi hanno avuto culo beh in effetti però anche voi siete scemi scusate scusate ovviamente lo so eh, per carità si deve essere seri perché è una situazione comunque tragica però a tutti gli effetti se voi vedete da eh, ovviamente visione moderna e occhio esterno, anche voi risulterà comunque questa cosa un po'. Dovre, ecco, dovremmo avere magari in questo momento la, l'idea di magari un ammiraglio, comunque di una persona che conosce il mare per capire cosa è girato nella testa di quei eh, soldati coreani, va a capire solo questo. Fatto sta che eh, 1780 vediamo che ovviamente eh, oltre aver decimato. la marina coreana e aver ovviamente messo in una situazione di crisi economica la Corea e il suo popolo, Kublai ci riprova. Quindi che fa? 1279, manda innanzitutto di nuovo degli ambasciati perché eh, eh, avete visto che comunque, eh, ragionamento probabilmente di Kublai, avete visto che comunque io ho le navi, posso venirvi a prendere sotto casa e tecnicamente siete stati fortunati. Ok, Kublai, c'è un problema di fondo, ma proprio piccolo così, piccolo, piccolo. Ti rendi conto che tecnicamente parlando i giapponesi, se tu li avvisi, si fortificano e ti rendi conto che... Ovviamente, in una situazione in cui si ha la sconfitta del nemico grazie a fenomeni naturali, ovviamente Shintoisti, quali sono i giapponesi, pensano all'intervento dei kami, quindi delle divinità. E quindi eh, siamo protetti dalle divinità, siamo i più forti noi, non ci facciamo abbattere. Ragazzi, ehm, anzi questo qui è venuto con gli ambasciatori anche ad avvertirci Ammazziamo gli ambasciatori, perché ricordatevi ragazzi, ambasciatore non porta pena, quindi gli ambasciatori si ammazzano per primi, no, in realtà non porta pena, non, non si toccano gli ambasciatori, però vabbè, i giapponesi anche loro sono un po' strani su queste cose, e vediamo come a un certo punto capta di nuovo l'intervento e la flotta, quindi l'intervento armato del re cinese, e la situazione diventa altresì particolare perché ovviamente avvertiti i giapponesi creano un muro tipo muraglia di eh, 20 chilometri per asserragliarsi e quindi riuscire a reggere eh, un'invasione il nostro invece Kublai eh, prepara a sto giro 900 navi eh, con ovviamente annessi anche dei vascelli e eh, lo vediamo anche preparare una tattica eh, che penso tutti conosciate usa la tecnica attenaglia, la tattica attenaglia quindi dividere eh, diciamo la flotta in due parti quindi una flotta bicepala e eh, cercare di colpire il Giappone da due punti differenti, quindi accerchiandolo e colpendolo. Una cosa che si può fare tranquillamente eh, se sei in una situazione di terra è più complicata. Lo fece se vi ricordate anche nella battaglia di Azio o qualcosa del genere, eh, però eh, qui la situazione è un po' diversa, un po' tanto diversa, perché... Uh, innanzitutto i due gruppi uh, sono guidati da personale diverso Che intendo per personale diverso? Da una parte abbiamo il gruppo di marinai coreani, gente esperta Che non si fa problemi, arriva relativamente subito in Giappone senza gravi problemi E, e lì gli tocca aspettare Perché il secondo gruppo è guidato da generali ok? cinesi mongoli che erano abituati a uh, una situazione invece che era quella di terra, quindi non sapevano muoversi, a tutti gli effetti non sapevano muoversi, quindi la situazione era problematica perché ti trovavi gente che correva tipo lepre e gente che era tipo la tartaruga, quindi andava lento, non sapeva uh, cosa fare, ecco. non, sapeva di, non capiva di correnti, non capiva uh, di bonacce, di maestrale e cose varie, io non intendo manco io, però capitemi che voglio dire. E ovviamente le due flotte, non, cioè, la flotta coreana aspetta, aspetta per mesi a un certo punto dice vai si saranno persi o probabilmente un altro naufragio o un'altra tempesta saranno morti. Intanto noi attacchiamo e eh, vediamo un po' se riusciamo intanto a prendere l'isola che ci interessa, quindi Iki, no? ne avevamo già parlato nella prima diciamo così, ondata e, e ci riescono a tutti gli effetti ci riescono eh, e lì eh, giustamente mi direte voi beh, se uno dei due, delle due teste ok, ries- è riuscita nel suo intento aspetterà ancora l'altra ved- che fine ha fatto l'altra ecco, l'altra si trova in una situazione un po' particolare, perché ripeto, l'idea era Uh, dividersi e poi riunirsi e creare il, il problema, quindi creare, uh, magari ecco colpire due punti differenti per poi unirsi e andare direttamente nelle isole più grandi che compongono il Giappone e là mettere a terra il fuoco. Però uh, il secondo gruppo non tarda a venire, non si sa che fine ha fatto perché uh, c'è una sfortuna. Presso l'isola di uh, Takashima che è eh, il secondo nome che trovate nell'intro, succede l'ennesimo fattaccio. Perché il 15 agosto del 1281, dovete sapere che comunque ovviamente il mare del Giappone o comunque i territori dell'Asia sono soggetti a monsoni, eh, tempeste, tifoni, è un po' come... diciamo i territori dell'Atlantico, della costa ovviamente, sia sia Atlantico che Pacifico dell'America, ok? Quindi cosa si beccheranno i nostri amici cino mongoli Si beccano un tifone. Si beccano un tifone che eh, fa saltare all'aria una buona parte delle 900 navi eh, che erano partite uccide, eh, si stima, circa 50.000 uomini e come vi direte, vabbè, ma erano vicino all'isola di Takashima. si saranno salvati a nuoto, no? Li stavano aspettando, ragazzi, i samurai e ovviamente l'esercito giapponese li stava aspettando. Quindi voi immaginatevi la situazione, infatti vedete anche qui, immagine sopra, abbiamo proprio questa situazione terribile ripeto, 1281, in cui c'è il mare che inghiotte navi e sulla terra i giapponesi che, vai vai, venite qui, non, vi lasci- non gli fecero prendere terreno minimamente. Appena arrivavano sulla spiaggia, venivano presi a colpi di frecce, quindi immaginatevi un po' la situazione. E Detto ciò, il nostro protagonista Kublai Khan, primo della sua dinastia, a un certo punto diceva, vabbè ci riproviamo? Non ne vale la pena. Non ne vale la pena anche perché, diciamo, sì, la situazione che si stava venendo a creare a corte era brutta, molto, molto brutta. Infatti, eh, aver perso per... e Lui era uno dei grandi conquistatori. Lui, nipo, eh, allora, immaginatevi, Gengis Khan e Kublai Khan sono le due figure più importanti della famiglia dei Khan, ok? Diciamo così. Quindi lui che aveva fatto tanto eh, si ritrova a essere malvisto dalla corte, a eh, veder morire moglie e figlio, eh, di parte praticamente la depressione inizia ad ubriacarsi, eh, ovviamente si lascia andare e diventa l'ombra di se stesso. A un certo punto no, lo vediamo proprio a perché, come ho detto all'inizio, queste ah, queste due battaglie, queste due eh, lotte contro la natura, tutti gli effetti più che con, contro il Giappone, l'avevano devastato, l'avevano letteralmente devastato. E dopo tutte queste introduzioni, no? non è un'introduzione, vi ho raccontato un po' la storia, lo so, io dico sempre introduzione. Eh, mi direte voi, ok, ma ci è parlato di un'equipe um, un'equip italo-giapponese che appunto per... Fortuna, anche perché ripeto i primi ritrovamenti eh, di diciamo resti di, queste, di questa flotta che si è andata a perdere nel 1281 sono stati ritrovamenti fatti da pescatori quindi tra le altre cose mh, dei pescatori che tiravano su un sigillo con appunto la dicitura di Kublai Khan quindi per farvi capire comunque questa equip ha lavorato per parecchi anni e quindi, eh, equip, grandi studi, ho detto dal 2004, forse anche, in realtà anche prima, però questa equip eh, italo-giapponese l'ha lavorato dal 2004 in poi. Eh, vediamo che eh, è stata guidata dal dottor Petrella, spero di non aver detto il suo nome sbagliato, perché comunque lui top a fare una cosa del genere. Vediamo come appunto si sono messi, grazie anche alla prefettura di... Nagasaki, a andare lì giorno per giorno con tutti da sub, con appunto la prefettura di Nagasaki che gli metteva a disposizione navi e museo per come campo base per ovviamente fare i debriefing, parlare con anche eh, i direttori e ovviamente anche i restauratori. Tutte le opere che sono state tirate fuori sono state anche restaurate e vi dico... Da queste imbarcazioni è uscita veramente tanto, sia di oggetti personali, quindi dalla spazzola, diremmo dal pettine più che spazzola, che anche tessuti, monete, cibo, anche dei pezzi di faretra per farvi capire, perché ovviamente vi ho detto, c'era gente che andava lì con arche e frecce, si sono trovate armi, quindi spade, si sono trovate anche veri tesoretti di monete, si sono trovate anche delle cose particolari, che io spero di dire giusto, che si chiamano teppo, però sono delle bombe da lancio, tipo, non lo so, delle granate, qualcosa del genere. Comunque l'idea dell'uso della polvere da sparo o di questi oggetti qui, e soprattutto per quanto riguarda Questo periodo storico è importantissimo perché ci danno e ci fanno capire che la paternità della polvere da sparo e dell'idea della bomba deriva appunto dai eh, mongolo-cinesi, quindi dalla dinastia Yuan e quindi questo fa capire un po' eh, Sì, sono delle prime granate rudimentali, esattamente, esattamente, e non la lanciavano. E ehm, quindi per farvi capire un po' il mood, cioè si sono trovate un botto anche di punte di freccia, si sono trovati eh, ovviamente eh, uh, porcellana cinese, eh, ovviamente anche cocci di natura semplicemente fatti d'argilla, quindi ceramica normale, ma anche statuette di Giada, tipo quella eh, che rappresenta un leone in Giada bianca. E quella che rappresenta, rappresenta scusate, una coppia di cervi, per farvi capire, quindi la preziosità eh, magari anche di figure, di generali che stavano dentro a queste navi. E non solo, si sono trovate anche, tra le varie ceramiche, tracce di scrittura, di titolatura. E voi mi direte, vabbè, che importa? E no, sono epigrafi, quindi ti, magari c'è anche il nome di un tizio e tu dici, ah, questo tizio nome e cognome, quindi magari riesce a capire anche se ci sono dei discendenti volendo, tecnicamente parlando ha combattuto qua, o ci sono magari dei termini che per un filologo sono il must, quindi magari, immaginatevi la lingua, ok, il volgare italiano, 1200, la stessa cosa, siamo sempre 1200, 1300, siamo più vicini al 1300 ormai, cinese, cioè per i filologi cinesi è tantissima roba e tra le altre cose ovviamente ehm, vi dico che si sono fatti anche degli studi per quanto riguarda eh, le funi o anche, si sono ritrovati a tutti gli effetti, ma andare a fare ovviamente scavi subacquei, quindi pendi Uh, stando per ore e ore sott'acqua ti porta anche a trovare anche diciamo dei resti di ancore, funi uh, magari pezzi di legna che uh, dovete sapere che il sale marino conserva conserva tantissimo quindi è tanta tanta roba e quindi vi ho già detto beh, il sigillo che quindi attesta e conferma che quella che sembrava essere soltanto una leggenda in realtà era avvenuta realmente e um, cos'altro? Cos'altro potrebbe aver interessato un po' gli studiosi che hanno passato veramente tantissimo tempo eh, a capire un po' della vicenda di queste due eh, diciamo di queste due non sono battaglie vere e proprie, io le chiamo battaglie perché non ho un altro termine per definirle, però di questi due eventi, ecco, beh, tecnicamente hanno cercato di capire un po' come e quali navi eh, erano state utilizzate e che vi ho già detto, sì, eh, ingegneria coreana, eh, ingegneria che eh, era nata sotto la dinastia precedente a quella di Kublai Khan. Quindi la dinastia che lui stava cercando di distruggere o comunque di mettere in silenzio la Song, e eh, gli studiosi purtroppo non hanno, vi dico, hanno riportato anche in luce e hanno riportato letteralmente nei musei scafi di queste navi, di queste imbarcazioni, però appunto sono soltanto gli scafi, quindi è un po' difficile ragionarci sopra però non impossibile e eh, infatti si è visto come questi scafi studiando ipotizzando eh, avessero qualcosa di molto simile all'idea della paratia e voi mi direte che è la paratia? la paratia è un sistema per cui tu nello scafo è come se ci fosse un doppio scafo ok ragazzi Uh, in maniera tale che se uh, eventualmente uh, ci dovesse essere una falla, la nave non va giù perché appunto c'è una situazione che contiene un po' appunto con questi... come io aspettate... un sistema di pareti uh, coibentate me lo sono anche scritto perché non sapevo come definirlo bene è una forma di protezione molto utile uh, per appunto... Uh, eventuali rotture di scafo, magari appunto scogli o rapide, perché dico rapide? Perché si è visto che, ok, c'era questa situazione di queste navi, navi che eh, si rifacevano appunto a dei prototipi derivanti dalla dalla dinastia Song, ehm, si è visto che tecnicamente queste navi erano più lunghe che larghe. Eh, Quindi non erano delle navi, diciamo così, eh, da guerra, non erano eh, navi adatte anche ad affrontare il mare. Erano navi da mercanzia, massimo da trasporto ed erano usate principalmente per navigare sui fiumi o massimo massimo per fare cabotaggio, quindi non spingersi mai in alto mare quindi immaginatevi un po' il uh, gente, gente che... perché? perché ripeto i, la buona dinastia Wan uh, con uh, no, appunto il nostro protagonista non ne sapeva nulla di mare e di navigazione si sono affidati si sono affidati male uh, l'idea è imbarcazioni lunghe uh, imbarcazioni Tecnicamente non a remi, con un ancora soltanto, immaginatevi un po', magari con anche una chiglia poco inesistente o poco presente per, diciamo, muoversi magari bene in maniera rettilinea su un fiume, ma non adatta Uh, se si vuole in qualche modo muoversi in mare aperto, cioè era difficile gestire la nave e con tutti questi problemi, uh, metteteci anche ovviamente tempeste e tifoni, cioè, fortuna, fortuna, sono stati molto fortunetti, direi proprio molto fortunetti. E um, detto ciò, ovviamente ci sono state, vi dico, anche uh, convention per quanto riguarda. La cultura e i ritrovamenti fatti io eh, ovviamente mi sono rifatta tantissimo do, al dottore petrella che appunto era tra le altre cose il direttore eh, e la guida come ho già detto quindi è, è stato anche lui a raccontarci tra virgolette nei vari articoli e in queste convention in questi atti di questa storia che ripeto per eh, gli abitanti delle isole sotto la prefettura di Nagasaki, prende sono al livello mito storico, cioè immaginatevi veramente l'esercito di un mare di navi che ti viene addosso e tu sei un samurai, ok? E ehm, quando ovviamente mi sono andata a vedere questa situazione che io trovo eccezionale, e anche per i ritrovamenti immaginatevi l'effetto che ha fatto era per questi ovviamente giapponesi che si venivano a vedere questa situazione era un po' ho citato prima appunto Cerse e Dario un po' l'idea dei greci con eh, tiani è la classica cosa del sovrano con il vastissimo impero e tu sei un, una cosa piccolina che però resisti tantissimo per quanto riguarda i greci, per quanto riguarda i giapponesi, hanno avuto culo. Beh, purtroppo non, non si può dir di no, perché in effetti è vero. Le cronache, appunto, gli annali della dinastia Yuan, su questo punto hanno ragione, non, si, non gli si può dir di no. Detto ciò, altre informazioni che vi posso dare, vi dico calcolando, ok, perché, come ho già detto, si sono ritrovati anche resti della nave, della chiglia. Del anche, non lo so, dei tessuti, quindi vele o anche eh, magari fibre intrecciate di corde. Ho visto che stanno anche in questo periodo provando a fare delle ricostruzioni 3D, cosa che io spero gli vada in porto perché sarebbe una cosa molto figa da fare. E eh, sinceramente, hanno ovviamente eh, presso eh, il museo di eh, Sa- Takashima, taka, takashima hanno anche eh, ovviamente riproposto per quanto riguarda ovviamente il restauro con anche eh, l'intervento sia eh, diciamo eh, del Ministero della Cultura possiamo definirlo così del Giappone e ovviamente anche magari eh, rappresentanti del mondo Diciamo così, eh, artistico-culturale cinese hanno cercato di eh, ricreare, o comunque di restaurare al massimo tutti gli oggetti eh, presenti al museo e ce ne sono veramente, veramente tanti. Quindi immaginatevi ricostruzioni 3D, ma anche eh, ricostruzione e eh, ovviamente restauro fisico, tutto tra il 2004 e il 2013, 2017. Quindi. E tanta roba ora io purtroppo le informazioni che ho si fermano a questa diciamo a questa periodizzazione io viro anche vi dico anche questo sono interessata a questa a questa vicenda perché cioè noi avevamo dante la peste e loro allora avevano queste vicende qui cioè è, è permetica e continuerò a seguirla, quindi eh, probabilmente in futuro ci sarà, se ovviamente va avanti con lo studio e la ricerca di, questi, di queste battaglie, ripeto, non sono battaglie, sono eventi, però le chiamerò battaglie, se si andrà avanti continuerò a raccontarvi di questa storia e di come stanno avan- andando avanti gli studi e la ricerca. Quindi, io si vede che sono interessata quando dico ci saranno delle seconde parti l'ho fatto con gli etruschi lo faccio anche qui cioè, quando io dico ci sarà un, un continuo è perché sono interessata all'argomento detto ciò avete domande? quindi vi ringrazio eh, vi auguro veramente un buon proseguimento di serata o oh, comunque buonanotte a tutti e alla prossima ciao ciao